0: Hermanos, buenas tardes Buenas tardes Bueno, dispongámonos a continuar con nuestro estudio de Jonás Ya hoy empezamos el último capítulo del libro de Jonás Pero antes de empezar vamos a hacer una pequeña oración Señor, te damos gracias por este tiempo Gracias Señor por permitirnos durante este año Haber llevado este estudio de una manera constante Gracias, Señor, porque nos has, nos has enseñado por medio de Él muchas cosas que desconocíamos. Nos has clarificado otras tantas también que teníamos, que no sabíamos por dónde iban, por dónde eran. Nos has aclarado ideas erróneas, que a través del tiempo, Señor, pensábamos que eran verdad. Gracias, Señor, porque Tú nos permites estudiar Tu Palabra. Ahora, Padre Santo, ponemos este tiempo... Pongo mis labios, Señor, y mi vida para que tú me guíes durante, la, durante este tiempo en este mensaje. En Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Amén. <coughs> dice el versículo de hoy de Jonás 4.1 Dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Bueno, como decía al principio... Ya vamos a, conclu a concluir, pues este el último capítulo del, li del libro de Jonás, <coughs> el que empezamos el día de hoy. Eh, vamos a hacer un pequeño recuento. Entonces, veíamos que en el primer capítulo, Jonás, el Señor lo llama, le da la, mi la misión de que vaya a Nínive a predicar. Que el, a predicarle el pueblo de Nibni su arrepentimiento pero pues él decide hacer todo lo contrario decide irse a otro lado alejarse de Dios con una idea muy errónea de que como Jehová no iba a estar en la misma tierra donde, él, donde a él lo, lo alaban, donde a él lo sirven entonces iba a tener menos poder una idea errónea muy común en ese tiempo <coughs> entre todos los profetas y estudiosos de la palabra pero resulta que comprueba que el Señor tiene poder en cualquier parte del mundo eh, llega a un punto en que corre su vida a peligro pero también ve que el Señor es misericordioso con él y lo salva de perecer lo salva que no muera en medio del mar, sino que dispone un gran, un gran pez que dura tres días en su estómago, hace una oración que más que una oración es como un reproche llega un momento en que trata como de recordar que no, que el que está equivocado es él y hace después unas promesas que que pues que, en algún momento, que no creo que llegue a cumplir, que no como vimos no llegó a cumplir, porque una vez en tierra retoma la misión. Pero no da un mensaje completo al pueblo de Nínive, porque le está dando un mensaje de solo condenación y de destrucción. Recordemos que todo mensaje que llevaba un, un profeta, denunciaba así, la falta que estaba cometiendo el pueblo, pero también decía la solución que era arrepiéntanse, vuelvan a Jehová, dejen los dioses ajenos, dejen los ídolos, dejen su maldad de corazón, dependiendo de la situación, era el mensaje que les decía. Pero Nínive simplemente les dice Jehová los va a destruir, con ese mensaje, pues simplemente, ¿qué pasa? Que ya el pueblo, conociendo la, la, conociendo la fuerza de, de, de Jehová, porque para él no haya, sido, cono, no haya sido fácil enfrentarse al pueblo israelita, en, en años anteriores se había conocido la fuerza, tenía la historia de lo que hizo con Egipto, tenía la, la historia de lo que ha hecho con los babilonios, y con pueblos anteriores a ellos, como los había destruido, les pues llega un profeta y les dice, los voy a destruir, solo les queda una cosa, entrar en un luto, y entrar en penitencia de luto, tomar un, un rito común en el pueblo, en los pueblos árabes, y el rey hace una, un mandato para todo el pueblo, inclusive en... In, hacer una inclusive incluir perdón a los animales en este ayuno riguroso y en este luto riguroso con silicio y guarda aún la esperanza que por lo menos por estos ritos comunes a todas las a todos los a todas las religiones que debían practicar en ese momento a estos rituales fúnebres pues el Señor se arrepintiera. Pero también deja como menos. En un segundo plano, lo más importante que. Y lo que el profeta Jonás no dijo. Era que se arrepintieran de sus malos caminos. De, sus, de, de, de su maldad. Dice él. Y arrepiéntanse de su maldad. A ver si Dios se arrepiente. Y vemos que el Señor no es un dios, no es un hombre ni para que se arrepienta ni para que mienta nos dice la escritura pero sí es un dios misericordioso y que conoce y que ve el corazón contrito y ante esto es lo que el señor ante esto ante que estos hombres dejaron de hacer, hacer maldad se arrepintieron de sus caminos de sus malos caminos, por lo menos durante este tiempo de, de luto pues lo hicieron de corazón, ya no nos queda más pues, el que roba no siga robando, el que, el que engaña no sigue engañando el, el, el adúltero no sigue en su adulterio el, el, el que estafa pues no sigue estafando, no seguirá estafando, por lo menos para llegar limpios en este último tiempo a a la presencia de, de, de los dioses porque no estamos hablando solo de Jehová sino diferentes dioses pues esta situación hace que el Señor tenga misericordia de ellos y diga no los voy a destruir pero ahí es donde empieza la pataleta de, Je de Jonás es donde Jonás se enoja me gustó un poco la traducción de la versión latinoamericana y la voy, a, voy a, a cambiarla por la primera que leí. Dice, Jonás se enojó muchísimo, pues no le gustó que Dios hubiera perdonado a la gente de Nínive. Me gustó porque está hablando sobre la realidad del enojo de Jonás. Por eso, el título que le he puesto a esta predica el día de hoy es ¿Por qué se enojó Jonás? Se enoja por esto. Y es lo que vamos a ver durante todo este capítulo. Cómo se desenlaza. Cómo es esta pataleta de él. Porque realmente es una niñada la que hace Jonás. O sea, fuera de todo lo que ha visto. Todo lo que ha vivido desde desde que empezó su desobediencia con el mensaje de que el Señor es misericordioso con él, es misericordioso con los marineros que están en el barco, pues él ya sabía que era un Dios misericordioso con estos hombres que, si se arrepentían de corazón. Pero realmente, él se molesta porque él esperaba algo. Él esperaba que Dios destruyera a Nínive. Va a destruir mi enemigo. Va a acabar con mi enemigo con el enemigo de mi patria no sé si les parece algo muy, muy muy sonado en este tiempo pero así es la naturaleza humana no buscamos perdonar pero sí buscamos que se destruya entonces este, esta situación desencadena que, que su dice él en su pensar hombre mi trabajo no dio frutos Jonás está molesto porque él esperaba un fruto de su trabajo que era destruir a Nínive pero como no se cumplió lo que él dijo doble golpe porque entonces ahora está también herido su ego porque como no soy el soy el profeta de Jehová el que tiene el poder entonces, de querete que se destruye Nínive y no se destruye. ¿Y ahora qué hago? Me van a tomar los pueblos del pueblo de Nínive, todo este montón de idólatras, toda esta parrangana de idólatras, por un mentiroso. Muy seguramente pensó lo que dice Deuteronomio 18, 20, del capítulo 18, 21 y 22. Y fijeres si en tu corazón, ¿cómo conocemos la palabra de que Jehová nos ha dado si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumplire lo que dijo, ni aconteciere es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción le habló el tal profeta no tengas temor de él entonces fuera de que Dios me hace quedar como un zapato no cumple lo que dice fuera de eso también mi reputación quedó mal, porque verdad yo soy un falso profeta no, señor, muy bonito. Para acabar de, de, de prender más esta ira de Jonás, este desagrado por lo que el Señor no hace, está que también se mete con su ego. ¿Cuánto nos pasa así? Que queremos una cosa así vaya en contra de lo que, de lo que el Señor da, pero... Como no se cumple, empezamos a pelear con él. Pero Señor, tú has dicho que, es que somos hijos tuyos y debemos ser prósperos. Y llega un momento de tiempos de sequía. ¿Cuántas personas se vuelven un Jonas y empiezan a pelear con Dios y a renegar y después no quieren saber de Dios? Señor, pero es que tú nos dijiste, declara sanidad y declaramos sanidad, igual se enfermó, igual se murió. Entonces, Señor, ¿qué pasa? Somos mentirosos. Tú nos haces quedar mal. Lo que debemos recordar es que el Señor, en su misericordia, Él actúa antes también en su voluntad y en su soberanía. Porque Dios es soberano. Oramos sí, oramos para que el Señor nos dé la fortaleza, nos dé la, la sabiduría para entender su sabiduría, para entender sus designios, no para voltear sus designios, porque nosotros somos, finalmente somos sus hijos. ¿O cuál de nosotros, como padre y el hijo, le dice, no papá, yo ya no quiero comer esto, yo no quiero verduras y quiero dulces? Y el papá le dice, bueno, vaya, a coma dulces. Así nos pasa con Dios. El Señor tiene un destino trazado. El Señor tiene una visión trazada. Y por más que nosotros oremos o decretemos o hagamos, Él la va a cumplir. Nuestra oración no debe ser ese tipo de oración. Debe ser una oración que diga, Señor, ayúdame a aceptar tu voluntad. La misma oración que hizo Jesús en el huerto de Getsemaní. Padre, no deseo que pase este cáliz amargo por mi boca, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Lo que también olvidó Jonás en medio de su furia y de su ira fue lo que, dijo, lo que dice el profeta Jeremías en el capítulo 28 en el versículo 9. El profeta que profetiza de paz cuando se cumple la palabra del profeta será conocido como el profeta... que Jehová en verdad envió. Igualito el mensaje que dio Jonás, ¿cierto? Igualito. Van a ser destruidos. No va a quedar ni uno bueno. No. Un verdadero profeta lleva palabras... sí de denuncia... pero también lleva una palabra de consolación y de arrepentimiento para que esa paz de Dios llegue al pueblo que está afectado para que llegue con la verdad y no como en el caso de Jonás, que en medio de un profeta extranjero, que en medio de una tierra extranjera idólatra llega con un testimonio a la mitad Hoy día somos muchos los que somos Jonás. Decimos ser creyentes. Decimos ser que servimos a Dios. Pero cuando tenemos la oportunidad de mirar, de llevar un mensaje de arrepentimiento, lo que hacemos es llevar solo la parte de juicio. Se nos olvida el resto del mensaje. Cuando tenemos que actuar, solo pensamos en nuestro ego solo pensamos en nuestra, en nuestra humanidad temprana en 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 solo el, en el qui y el ahora y se nos olvida el plan de Dios y si discutimos con el hermano discutimos sobre juicio y tenemos que, que dar esa y se nos olvida que el Señor nos dice que debemos ser paz que debemos llevar paz al que está a nuestro alrededor. Queremos demostrar que realmente somos enviados de Dios, que somos profetas de Dios, que somos hijos de Dios. Pero volviendo a Jonás, vemos que él se empecina, eh, eh, se ciega en su ira, en su ego en su nacionalismo, en su legalismo. Y es tanta la ira que le llega a Jonás, como veremos en, en todo el desarrollo del capítulo cuarto, que llega a un punto en que desea morirse. O sea, prácticamente quiere atentar con su, contra su vida. Es, es una ira por nada. O sea, es una pataleta tan fuerte que se rebala ante Dios y le dice más valiera yo estar muerto. Más valiera que ver esto. Que ver cómo Dios me avergüenza. Porque él no está pensando en el pueblo de Nínive. Él no está pensando en los marineros que, se, que, que tal vez se convirtieron después de ver las maravillas de Jehová, Dios, si no le está pensando es en su ego en cómo quedé yo en, cómo, en qué ridículo hice fuera de eso soy un falso profeta es, a veces el odio que tenemos así como en Jonás es tan grande que resentimos la misma naturaleza de Dios nos parece inaudito que Dios llegue a perdonar. A Jonás le parece inaudito. Que este pueblo. De Jonás, que este pueblo de Nínive. Haya sido perdonado. Y protesta. Y hace un. Y, y se revela. Y vuelve otra vez. Es, es capaz de decirle y echarle en cara al Señor en algún momento en los versículos veremos y eso es exactamente lo que temía que iba a suceder, porque tú eres el que hace esta clase de cosas tú eres un Dios misericordioso y clemente o sea es tal su ira, tal su enojo que recrimina a Dios por ser misericordioso pero en, el libro, en este libro, Dios nos está mostrando eso y nos está también trayendo algo que el Señor Jesucristo nos dejó. Aquí está hablando de la misericordia y la clemencia de Dios. Aquí nos está diciendo, como dijo el Señor, que perdonemos a nuestro enemigo que amemos a nuestro enemigo Jonás como un nacionalista como un, una persona con un poder deseaba que los asirios fueran destruidos que se vengara todo eso mal que alguna vez les habían hecho a los israelitas que todo ese odio que él tenía hacia ellos se les llevara y el Señor lo cumpliera. Es, uno, es una situación que la humanidad vive no solo en tiempos de Jonás, ha vivido durante muchos siglos y aún vive con eso. ¿Cómo es posible que vayamos a perdonar a los que han hecho tanto mal? ¿Cómo es posible que Dios los perdone? ¿cómo es posible que no se venga el Señor de todos esos males? Si es, Dios debe ser es un Dios de venganza. Entonces, ¿está haciendo qué? Que Dios sea un Dios más. Está mostrando que Jehová sea como Baal, que sea como Acera. Un Dios que pide para parciguarse sangre, tal cual como hacían los como hacían los sacerdotes de Baal para apaciguarlo acordémonos cuando el profeta Elías se enfrentó a los, a los 400 sacerdotes de Baal que les dijo hombre despiértense y estos llevaban desde la mañana hasta el mediodía gritando rasgándose hiriéndose, dándole sangre para que él, para que la tierra para que lloviera para que se acabara la sequía pero Dios, nuestro Dios, no es así. Es un Dios clemente y misericordioso. Él mismo se lo dijo a Noé. Nunca más destruiré la humanidad. Pongo pacto entre ti y la humanidad. Y cada que llueva, la señal de ese pacto será muestrada en el cielo. Porque si fuera por, si Dios fuera realmente un Dios iracundo e inclemente, hoy no estaríamos aquí parados, hoy no estaríamos aquí sentados escuchando esta, este mensaje. Porque por nuestro pecado somos enemigos de Dios y por la ley dice que la paga del pecado es la muerte. Y hace muchas generaciones la humanidad hubiera desaparecido. pero es la misericordia del Señor la que nos mandó a su amado Hijo a que nos redimiera del pecado. Es la misericordia del Señor la que en su momento salvó a Nínive porque se arrepintió de su mal camino. Las tres lecturas que vimos hoy nos hablan de eso, de que lo, si el pueblo, si la... Si el hombre se arrepiente a Dios y clama por su perdón, el Señor es clemente y misericordioso. Quiero aclarar que aquí no estamos diciendo que el Señor sea universalista, que quiera que Él va a salvar a todo el mundo, a todos los pueblos, que Él va a salvar sin sin discernir a buenos y a malos. Porque el Señor ya, sabe, como sabemos, ha escogido a algunos. Y Él sabe quiénes son. Ni aún nosotros los conocemos. Pero sí lo que nos está enseñando es que aún los malos, aún las naciones inconversas, aún los idólatras, conocen de la compasión de Dios y conocen de la gracia común que enseña la palabra de Dios porque Dios para todos hace brillar el día a todos les da la lluvia a su tiempo a su destiempo Él no selecciona solamente vamos a llover donde están mis escogidos vamos a dejar la tierra árida y reseca para los que no son escogidos ¿no? el Señor muestra que Él es beneficio Él es amable es como ya lo hemos dicho misericordioso con todos pero que en su momento Él escogerá su, Él traerá a sus pies Hacia Él a sus escogidos y a los que no les tocará la peor parte. Entonces, este libro de Jonás y sobre todo este capítulo nos va a mostrar algo que es lo que vamos a ver y vamos a desarrollar durante todo este tiempo que nos queda del año y parte del siguiente: y es que el Señor nos muestra, nos da una, les da una perspectiva previa a la venida de Cristo, a lo que el Señor Jesús va a enseñar. Mateo 5, versículos 44 y 45 dice lo siguiente, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace el salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Y qué mejor que este libro de Jonás, nos ha ido mostrando eso hasta el capítulo tercero, y nos lo continuará mostrando en el capítulo cuarto. Nos mostrará que en medio de esta soberbia, en medio de esta arrogancia de Jonás, que en medio de esta ira le va a preguntar ¿Por qué te enojas? ¿Tienes más compasión por una planta que creció un día sin que tú trabajaras y que al día siguiente se secó? Que por un pueblo por el cual tú llevabas una misión. Eso aquí quedamos en esta pregunta y yo la abriré un poco más y es ¿por qué se enoja? ¿por qué nos enojamos cada uno de nosotros con Dios? esa sería nuestra conclusión del día de hoy hagamos un recuento del Señor ¿cuántas veces como a Jonás nos ha perdonado nos ha salvado nos ha mandado a, hacer, a llevar un mensaje, a, men, a una misión. Nosotros nos hemos rechazado, hemos vuelto a retomarla. ¿Cuántas veces hemos sido Jonás? Y hoy nos pregunta, ¿por qué nos hemos enojado? Preguntemos acá nosotros mismos, ¿por qué nos enojamos? Oremos. Señor, gracias por este mensaje Gracias Padre Santo Porque hasta el momento, hasta el punto donde vamos Nos has mostrado que tu compasión es infinita Es una compasión tanto para justos como injustos Pero tú en tu momento Señor Que solo tú lo conoces Separarás el, tigo, el trigo del, del heno Y al trigo irá el granero Señor Los justos irán contigo y el, y el heno irá al fuego. O sea, los injustos, Señor, Tú lo has dicho, irán al fuego eterno. No lo sabemos. Nos has dado una misión. Proclamar Tu buena nueva. Llevar Tu mensaje completo. Denunciar lo malo, Señor. Denunciar el pecado. Pero también decir y reconocer que hay una esperanza. Que eres Tú, Señor. Proclamar para que... Aquellos escogidos tuyos que están hoy día en pecado. Sea inclínate a ti, Señor, y te pidan perdón, y sean restaurados. Señor, gracias, gracias porque nos has dejado ver que tu plan de salvación ha estado presente durante todos los tiempos, desde el principio de la, de la humanidad hasta hoy. Desde antes de la venida de Cristo siempre lo has estado mostrando y aún más después de la venida de tu amado Hijo. Señor, sé con nosotros, acompañándonos en el resto de, de este servicio tuyo y durante toda esta semana. En el nombre de Jesucristo, tu amado Hijo y nuestro infinito y hermoso Salvador, te lo pedimos y oramos. Amén. Amén.